0: Olá, eu sou o pastor Lucas Antônio e Macários é o meu podcast. Olá, seja bem-vindo ao podcast Macários. Mais uma vez nós vamos continuar o estudo do Evangelho de Mateus, nós estamos fazendo um, uma análise sobre esse evangelista que gostaria, escreveu é, para os seus leitores apresentando Jesus como um rei, era essa aí mais ou menos a ideia dele. E agora nós estudamos sobre o verso 1, filho de Abraão, filho de Davi, é, e mostramos as implicações é, do porquê desse, dessa escrita, do porquê dessa lembrança do passado e também nós vimos sobre a genealogia, aquela lista cansativa de nomes mas que o nome do final sempre é o mais importante e o porquê todos esses nomes estavam ali, não eram histórias bonitas não eram histórias é, dignas de lembrança, no entanto é foram escritas ali, porque se aquelas pessoas acharam graça diante dos olhos de Deus, há, existe esperança para nós também nos dias de hoje, que encontramos também graça diante dos olhos de Deus. Então, nós vamos dar um salto agora, vamos para o capítulo 3, nós vamos voltar mais para frente no capítulo 2, nós vamos dar um salto e vamos para o capítulo 3 do verso 1, ao verso 12 verso 1 ao verso 12 nós vamos ver aqui a história de João Batista o capítulo 3 ele é o primeiro capítulo onde Jesus aparece publicamente na verdade o ponto focal do capítulo não é Jesus Cristo nessa, nessa ideia aqui mas sim João Batista, e nós veremos os dois juntos em vários momentos, não só aqui, mas um pouquinho lá na frente também. Agora, o que a gente precisa ter em mente ao ler essa história de João Batista? Primeiro, Israel ele era uma nação que Mateus escrevia dentro do contexto em que Jesus já havia vivido, já havia sido morto, já havia ressuscitado e já tinha ido para o céu. Agora a igreja, ela está crescendo e expandindo, mas existe uma história, existe um contexto, existia uma expectativa na maneira de perceber o mundo e de entender as coisas. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Nós estamos hoje vivendo o ano de 2020 né? e existe uma dificuldade na política, tudo é incerto. O presidente é atacado o tempo inteiro, ele ataca as pessoas. Nós também estamos vivendo o terror de uma pandemia, do coronavírus. E tudo isso nos deixa temerosos quanto ao futuro e também com o presente agora. A economia é incerta, a gente não sabe como serão as coisas daqui para frente, né? E aí, de repente poderia aparecer alguém dizer que tudo vai ficar bem, que não precisamos nos preocupar sem levar em conta o que está acontecendo e sem levar em conta o contexto. É uma loucura, porque nós precisamos sempre levar em conta o que está acontecendo num contexto geral, num panorama geral. É exatamente isso que Mateus está fazendo. Ele está escrevendo... É, lembrando para as pessoas as dificuldades que elas estão vivendo, mas que tudo existe um contexto. Então Mateus ele escreve para essas pessoas terem certeza das coisas que irão acontecer e do que já aconteceu. No entanto, Israel tinha suas perspectivas, suas próprias expectativas e seus problemas sobre o quê? E é isso que eu vou falar para vocês. Sobre quatro pontos, principalmente. É, sobre o Messias, sobre Abraão, Davi e o exílio. Como isso, pastor? Eu vou explicar para você. É? Israel tinha expectativas, esperanças, sobre o Messias. Por quê? Porque ele foi prometido em Gênesis, no capítulo 3. Não é? O Messias, que ainda não veio mas que eles estavam esperando. Um ungido que iria reverter a maldição do pecado em nova realidade. Então eles aguardavam o Messias, eles aguardavam uma pessoa, um ser, que fosse é, é, o libertador para eles, eles necessitavam desse libertador. Então eles estavam vivendo naqueles dias aguardando, é, tendo essa expectativa, aguardando essa esperança. Agora, sobre Abraão, eles também aguardavam que o Messias cumprisse a promessa que foi feita a Abraão a em Gênesis capítulo 12. Então, eles esperavam que essas bênçãos recaíssem sobre eles. É, aguardavam a fidelidade de, de Deus ao concretizar essas bênçãos na vida deles. Eles aguardavam isso, que através do Messias as promessas de Abraão fossem é, 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 recaídas, recaíram, recairiam né, sobre eles. Agora, nós também vamos ver aqui sobre Davi. Por que expectativas em Davi? Porque o Messias que viria para cumprir essa, essa, essa bênção de Abraão na vida deles ele tinha que vir da linhagem davídica. Né? Ele seria o herdeiro do trono. Nós vimos isso lá no, no episódio 1 desse podcast. Então, o único herdeiro do trono tinha que ser da linhagem de Davi. Então, eles aguardavam um Messias, que cumpriria as promessas em Abraão, nas né? pessoas, mas que era da linhagem de Davi. E sobre o exílio... É... Ao longo dos anos ali, Deus tinha sido fiel a um povo que continuamente insistia em quebrar a aliança o tempo inteiro. Não ouviram os profetas, não ouvia ninguém, os reis que reinavam, eles levavam o povo à ruína, ao sincretismo, não é? foram levados à cativeiro babilônico e retornaram depois a Jerusalém onde a glória de Deus nunca mais voltou. Em Ezequiel, capítulo 11, você vai encontrar lá que a glória de Deus ela vai embora por cima do muro, por lado do oriente. E até hoje, os judeus em Jerusalém, eles têm um muro que chama Muro das Lamentações, aonde eles lamentam essa glória que foi embora e nunca mais voltou. Então, é, 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 devido a essa glória ele ir embora, todas as vezes que o povo se esquecia de Deus, eles se tornavam é, exilados em algum outro país. Então, eles acreditavam que o Messias que viria da linhagem de Davi para cumprir a promessa de Abraão, livrasse eles do exílio. Então, você percebe que as quatro expectativas que eles tinham, elas se conectam. Então, o Messias que vinha para libertar, ele vinha da linhagem de Davi, como herdeiro do trono, também para dar as bênçãos, cumprir as bênçãos prometidas desde Abraão, mas também para livrá-los do exílio Babilônico. Então isso estava na mente deles, tudo isso estava na cabeça deles. Outro detalhe que Mateus quer expressar aqui, é que em Jesus, todas essas expectativas elas se cumpriram. Né? Todos os itens que nós citamos aqui anteriormente, eles estão cumpridos em Cristo. Deus nos visitou em Cristo. Ele é Emmanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então, essa é a vinda de Jesus aqui, ela foi mais uma tentativa de Deus para que habitasse no meio do seu povo. E Jesus cumpriu literalmente isso. Ele era o Messias, vindo da linhagem de Davi para cumprir a promessa de Abraão, na vida das pessoas para livrar-nos do exílio. Só que aquelas pessoas não entenderam muito bem. Okay? Agora, tudo está convergindo em Cristo e ele cumpre todas as necessidades da profecia. Mas Mateus 1, verso 12, nós precisamos atentar com a conexão feita com o Antigo Testamento, enquanto Mateus escreve sobre João Batista. É interessante perceber que o texto que João está pronunciando, já de cara, com tanta veemência, ele está falando ali no deserto, né, junto ao mar, ao, ao Rio Jordão, ele está falando com tanta veemência que do nada vai aparecer Jesus com o contrário, com uma delicadeza, com uma sutileza, que até para nós aparece, parece ser assustador. E Jesus entra na cena para ser batizado. Mas isso do batismo nós vamos falar no próximo estudo do podcast. João falava de Jesus. E, de repente, Jesus entra. Mas isso aí nós vamos falar na semana que vem, na próxima, no próximo escudo, né? Agora, quatro coisas aqui nos chamam a atenção ao olharmos para João Batista. Quatro coisas. Não sei se você já leu o texto, mas eu vou ler para você aqui rapidamente. Capítulo 1, 3, verso 1, diz assim. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, com toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado, à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Você percebe que existem quatro pontos, eu quero ressaltar aqui quatro pontos interessantes da, desse texto que nós lemos. Primeiro é a mensagem, depois eu quero ver com vocês. A missão primeira mensagem depois a missão quero ver também a moda esse momento fashion né, de João Batista e também o lugar ok então vamos lá Mateus ele começa a colocar várias peças de um quebra cabeça para que a gente na leitura possa começar a fazer as as conexões, agrupando de forma correta cada peça. E então a gente consegue entender o que ele está tentando transmitir através da figura de João. Então, o primeiro item que nós vamos tentar entender aqui é a mensagem de João Batista. O texto já diz que João estava pregando arrependimento. E é o que Jesus vai pregar também mais tarde. Agora, a pergunta que fica é por que João está pregando o arrependimento? Qual é o problema? E o que você pensa quando fala de arrependimento, o que, que vem primeiro na sua cabeça? Você já se fez essa pergunta? O que, que é arrependimento? E talvez, pode ser que você pense assim, ah, eu tenho problemas, dificuldades, é, os meus atos são difíceis. Agora o arrependimento é o me desfazer deles, né? Não cometer mais. Eu tenho que sentir que não quero mais fazer aquilo para que possa voltar à prática de outras coisas. Então eu entendo que sou aprovado por Deus como se fosse um acordo. Tá legal, muito bom o pensamento. Arrependimento é aquilo que eu fiz de errado e não quero fazer mais. E eu agora começo a fazer o contrário. Tá legal, muito bom essa, esse pensamento de arrependimento agora. Não é algo tão simples, porque a palavra arrependimento ela vai aparecer, ela vai permear todo o Antigo Testamento. Mas o fato é que o arrependimento, embora a gente inclua os nossos pecados e abandono de pecados, e de escolhas egoístas, arrependimento também é sobrevolta. E muitos, na verdade, todos os profetas do Antigo Testamento eles têm essa mesma palavra na boca. Todas as vezes que eles apareciam no contexto bíblico, é, é, eles convidavam as pessoas ao arrependimento. E arrependimento é volta. Então, ele pregava para que as pessoas voltassem. Voltassem a quê? A aliança. A aliança era quebrada. O profeta aparecia então clamava para que eles voltassem ao arrependimento para que eles voltassem à aliança, ao caminho correto, ao plano original. Então, o arrependimento que João pregava era a volta à aliança. Voltem. Abandonem os seus maus caminhos, ok. Abandonem os seus pecados, perfeito. Mas voltem para a aliança. Porque não é só se arrepender e abandonar, não. Podem existir pessoas que se arrependam dos seus maus caminhos, e parem de andar por eles, Podem, pode ser. Mas tem muitas pessoas que não voltam para a, a aliança de Deus. Não estão nem aí com isso. E aqui tem um grande perigo. Israel ele era o povo que quebrava a aliança. Eram propensos a viver uma vida egoísta. E pensavam apenas nas suas próprias coisas. Quando você vai ali para Isaías capítulo 2, 3 e 4... Você vai ver no capítulo 6 que Isaías é enviado, né? é uma brasa viva toca seus lábios e ele então é purificado para uma missão que Deus tinha para ele. Só que por, por, por que, que Isaías está com medo? Ele pergunta até quando eu vou ter que pregar? Né? Quando você vai para o capítulo 3, 4 e 5, aí, você vai perceber que o povo era muito egoísta. O povo fazia casas para si. O povo não estava nem aí, o povo era cruel, o povo era, era teimoso, o povo era ruim. O povo segregava os outros, é, é, eles deixavam as pessoas de lado. Se você não fizesse parte do clubinho deles, eles te jogavam na sarjeta e não estavam nem aí com você. Então, cada vez mais o que tinha mais, cada vez mais o rico tinha, buscava cada vez ter mais coisas. Isso era reprovado pelos profetas. Os profetas falavam, olha, arrependam-se dos seus caminhos, deixem de ser egoístas, parem de quebrar a aliança e voltem para ela. Então, João, quando aparece, o discurso dele, a mensagem dele, ela está em harmonia, em uníssono com o que está acontecendo no Antigo Testamento. Então, não era nada de novo. E você vai perceber que o ministério de Jesus também vai ser desse jeito, convidando pessoas para voltar à aliança. Nós vimos na semana passada, no estudo passado, que o, a, a genealogia de Jesus é uma genealogia de inclusão, de pessoas que mesmo que tiveram uma vida difícil, escolhas erradas, se arrependeram e voltaram para a aliança. Então, para nós hoje, a mensagem de João Batista ela faz muito efeito, por quê? Porque ele também nos convida a voltar para essa aliança já de cara você já vê o um problemão aqui é, o povo de Israel vivia dessa forma e no tempo em que Jesus vai aparecer o povo continuava desse jeito e olha que já tinha acontecido já tinha aparecido muitos profetas né E na Bíblia você vai encontrar várias histórias de egoísmo é, Caim Abel a história do dilúvio a torre de Babel e muitos outros, é, textos, histórias, lugares que os profetas apareciam e convidavam o povo para retornar à aliança com Deus. Existe um caminho correto, um caminho confiável, uma verdadeira conversão, um retorno. E isso era arrependimento. É, a linguagem deles era lembrem-se da aliança, pois existe uma maneira melhor de viver. Abandonem os seus pecados e voltem voltem a fazer parte da família de Deus. Então o chamado que João faz se encaixa com a mensagem de todos os profetas que apareceram até ali. Se encaixa com toda, toda a tradição a da, da Bíblia, né? toda essa tradição bíblica. E, e João ele vem falando então sobre essa, essa volta. Agora, qual que era a missão, a missão dele? Mateus, ele enquadra essa missão de João Batista descrevendo que ele estava, o que ele tinha escrito ali em Isaías 40. Vou abrir para você, Isaías 40, eu quero ler um texto com você, só para você perceber qual era a ideia de João, qual que era a missão de João Batista. Diz assim, verso 40, capítulo 40, verso 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, brandai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. E por aí vai. Você vai perceber então que João ele era a voz que clamava no deserto. Ele endireitava o caminho. E esse é o ponto que nós conectamos João a Isaías. Você vai ver que Isaías 40 é uma profecia sobre o fim do exílio. O tempo está acabando, a opressão está terminando. Então, João Batista ele aparece ali para dizer que também o tempo do exílio também está acabando. O tempo está terminando, por quê? Porque viria alguém mais poderoso do que ele e que ele batizaria, na verdade que ele diz que não é nem digno de carregar as sandálias, mas o anúncio que ele faz ali é de que o exílio também está acabando, como Isaías 40 também faz. Então você percebe uma conexão, um vínculo. E isso tem tudo a ver com a expectativa que Israel tinha. Então Isso é, isso é bonito porque você percebe que tudo está sendo escrito e não está sendo escrito de qualquer forma. Tudo tem um porquê. Tudo tem um, uma, uma, uma ideia. E é isso que Mateus está fazendo mostrando João Batista. A missão dele era a voz que clamava no deserto, anunciando o arrependimento e o fim do exílio. Olha, está acabando. O exílio está acabando. Da mesma forma que Isaías disse lá da voz que clamava no deserto, eu sou essa voz que estou clamando e dizendo para vocês que o exílio está acabando. Que bonito, né, perceber que Mateus ele está escrevendo para um o povo, ele sabia as expectativas do povo e agora contando a história de Jesus, ele faz essas conexões. Agora não são só essas. Terceiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre a moda. Aparece João Batista vestido do quê? Por que que existe essa necessidade de Mateus escrever da roupa de João? E essa foi uma pergunta que eu me fiz. O que, que tem a ver João estar tá vestido de, de roupa de pele de camelo e um cinto de couro? Por que isso? Agora, se você vai em segundo livro dos reis, no segundo livro dos reis, deixa eu abrir a aqui. Capítulo 1. Um, você vai perceber aqui sobre a história de Elias e no verso 8 você vai ler assim: Eles lhe responderam: Era um homem vestido de pelos de camelo, com lombos cingilos de um couro, cinto de couro. Então disse: É ele, é Elias desbita. Então agora, Mateus ele vai fazer uma conexão de João com Elias. Por quê? Porque a roupa era a mesma. E Elias é o profeta que combate, combateu ali os profetas de Baal, no Monte Carmelo, Deus mandou fogo do céu. Agora, por que, que ele faz essa conexão? Por que, que Elias usou essa roupa e, e, e por que agora João está usando a mesma roupa? Para você entender o link dessa roupa que ele usa, nós vamos precisar entender o último ponto, que é o quarto, que é sobre o lugar. Então, qual é a conexão agora que, que João faz com. É, que Mateus faz de João com Elias? Simples. João Batista ele estava no Rio Jordão batizando. Você vai ver isso no verso 6 lá de Mateus capítulo 3 agora por que importava tanto esse fato de que João estava em um rio se a gente for ali no capítulo 2 e você lê o verso 7 de segundo livro dos reis você vai ler assim foram Cinquenta homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles, e ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias, que estava junto com Eliseu, tomou seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos isso. Havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres e o que eu te faço antes que eu seja tomado de ti. E disse: a Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. É, Elisa estava cansado, já estava no fim da sua carreira e ele diz assim: Olha, é, eu não quero mais. E Deus falou para ele: Você precisa achar um, uma pessoa, um, alguém que possa substituí-lo. Sabe de alguém? E ele falou: Tem Eliseu. E então agora a. A, a, a vida deles começa a, a dar uma reviravolta, eles, Elias começa a ensinar Eliseu de como ele deveria agora se portar como profeta, e eles estão de frente com o, o rio Jordão, eles vão passar, Elias bate com seu manto, sua capa, o rio Jordão abre em dois, e a texto vai dizer que enquanto eles estavam ali, veio uma carruagem e levou, Elias embora e Elias joga sua capa para Eliseu. Então, o último lugar que Elias é visto, o último lugar que Elias foi visto foi no Rio Jordão e ele vestia essas roupas. E agora olha que interessante: o ministério de Eliseu só começou quando Elias foi embora. E o ministério de Jesus ele só dá um start fiel, né? quando acontece também algo com João Batista. Então você percebe que existem conexões. conexões. Então, Elias, o último lugar que ele é visto é no Rio Jordão, com aquela roupa. Agora aparece João Batista com a mesma roupa, no mesmo lugar que Elias foi visto pela última vez. Então, as peças do quebra-cabeça vão se ligando umas às outras. Não é a mensagem é ligada com os profetas, chamando o retorno da aliança, é conectada com uma missão, com a voz que clama no deserto, mostrando o fim do exílio e preparando o caminho para o Senhor. Mostra também a conexão da moda que João Batista vestia, as mesmas coisas que Elias, e também conecta com o último lugar onde Elias estava e com o primeiro lugar que ele, João Batista, é visto agora. Por esse fato, é que tantas pessoas de Jerusalém saem para ver o que está acontecendo. Ele, João Batista era como se fosse uma celebridade ali agora. Ele está no Jordão, na beira do Jordão, sendo a voz que clama no deserto, vestido com a mesma roupa de Elias. Então as pessoas ali, ao olharem para ele, falavam assim Alguma coisa de importante está acontecendo Por isso que várias pessoas desciam Por isso que os saduceus, os fariseus desceram para ver E João ali começa a dizer, raça de víboras Você percebe que o que João Batista oferece ali É algo que mudaria completamente E a cena toda muda a vida daquelas pessoas as peças agora elas estão mais claras e o quadro geral mostra o que Mateus estava querendo apresentar para os seus leitores. Você vai ver que no segundo livro das crônicas termina com a autoridade sendo dada para que eles voltassem a Jerusalém e reconstruíssem as cidades. E no final de Mateus nós vamos ver que nós temos Jesus dizendo que a autoridade foi dada para ele. Mas não para que reconstruíssem templos mais, não é isso. Mas reconstruíssem pessoas como templos, que viviam como templos vivos, saindo e pregando o evangelho a toda a criatura. Por isso que Mateus começa e termina igual a Bíblia Hebraica. Ele começa com a genealogia e vai terminar com toda a autoridade sendo dada a Jesus. Quando a gente vai em Malaquias capítulo 4, verso 5, a gente vai ver ali, nos últimos dias enviarei Elias antes do temível, do terrível dia do Senhor. Ele restaurará os corações dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Então nós vemos que o ministério de Elias era um ministério de reconciliação, de restauração. E esse é o mesmo ministério de João Batista. João Batista, então, ele está lembrando o que está acontecendo, o que aconteceu centenas de anos atrás quando Israel começou sua experiência com Deus no deserto. Ele estava dando a mesma chance para eles ali. Do mesmo jeito que o povo ao iniciar sua jornada no deserto, passou pelo Mar Vermelho, sendo batizado pela essa passagem, João Batista agora ao entender todo esse panorama, ele começa a fazer o que? Começa a batizar as pessoas para que ali começasse uma nova vida também, na caminhada daquele que viria depois dele. Então, João Batista dá a oportunidade para que essas pessoas é, é, possam é, abandonar o egoísmo, abandonar a, vi, a vida de orgulho, vivendo só para si, e agora vivendo num caminho de confiança em Deus da mesma forma que Israel passou pelo Mar Vermelho. A jornada de Israel começa passando pelas águas, e João está fazendo a mesma coisa, permitindo que as pessoas experimentem a mesma sensação. O batismo era a primeira experiência. E aí a pergunta vem, aonde a gente se encaixa nisso tudo? João Batista, existe a conexão com Isaías... Com Elias, no mesmo lugar, a mesma roupa, o discurso dos profetas mostrando que o exílio estava acabando, mas que eles precisavam se arrepender e retornar. Mas tudo isso deveria ser levado a uma ação. E essa ação era nada mais, nada menos do que o batismo. O batismo era o ponto inicial de uma caminhada completamente nova, uma caminhada na aliança com Jesus dali para frente. E aí eu lhe faço a pergunta, por que, que você ainda não é batizado? Por que você ainda não tomou sua decisão de começar uma caminhada com Deus? De dar um start nessa caminhada com Deus? A oportunidade está para você como está para mim. Analise, pense, ore, mas não demore. Tome sua decisão. E assim como João fez com aquelas pessoas que se batizaram e ele mesmo batiza Jesus hoje nós também temos a mesma oportunidade de começar uma vida nova através do batismo, para dar fim então ao exílio, para dar fim aos nossos pensamentos, ao arrependimento que aconteça, que acontecerá em nossa vida, possa nos dar a oportunidade de viver uma vida agora conectada à aliança verdadeira. Esse, essa é a história de João Batista, que ela possa trazer esperança para você e uma ação decisiva, que é o momento da sua conversa. Muito obrigado porque você esteve conosco. Compartilhe esse podcast para que outras pessoas possam conhecer também. E a gente se vê num próximo estudo. Até mais. E que Deus abençoe.